0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第九集。在这一集节目中，我想分享我在家工作近两个月的心得，其中内容包含我的切身之痛。虽然目前我还在找到在家工作的步调，不过尤其像我自己觉得对于提高工作效率来说是一个很好的经验分享，所以我想在这里分享给你。而这一集我也整理了文章版本的，如果你想要阅读重点精华的话，可以到这一期的节目资讯栏处找到网址哦。而勇敢做自己的节目初衷，主要是透过我自己的个人成长经验，还有我所看到与学到的各种知识，来帮助你去实现自己的理想人生，让你一步一步的勇敢做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目， 3 2 1那我们就开始今天的节目内容吧。首先，我想分享一则正能量语录给你，也是因为现在疫情的关系，所以我对于这句话比较有感觉。那这个语录是一生中会遇见很多的人，与每一个人的羁绊都是一种缘分，好的缘分得来不易，要好好珍惜。那在我们的人生中会遇见各式各样不同的人，有的人可能是在你小的时候就已经认识了。有的人可能是到你中年、晚年八十几岁的时候才认识的，也有一些人是在你一生中只有短暂停留个几分钟，甚至是几秒钟的短暂时间。所以能够遇见不同的人，和每一个人的相遇都是一种缘分。如果遇到好的缘分，那你就一定要好好珍惜，因为你不知道未来哪一天这个缘分就这样子终止了。而他们出现在我们的人生中，就一定有它的意义存在。就像是我在这一生中能够作为我爸爸妈妈的女儿，就是一种得来不易的好缘分。我觉得我很幸运。你可以仔细算一下，能够成为父母的子女，在全球人口中，这个几率有多么的小。那我以现在全球人口数来说，我仔细看了一下目前的数据。真的是非常的惊人。世界上目前统计的人口数已经达到了78亿左右。虽然我刚出生的时候人口数可能没有现在那么多，不过就以目前人口数78亿人来说好了，在这78亿人之中，我能够遇见我爸爸妈妈的几率是78亿分之二，这个还比你中乐透还要困难好几倍。而且我爸妈一路辛苦栽培我到长大，我才能够在这里做 pockets， 所以能够在这么微乎其微的几率下成为他们的孩子，我真的觉得非常的幸运。所以我也非常鼓励现在正在收听的你，能够打从心底的感谢你遇到了你的爸爸妈妈，因为这个缘分真的真的真的比中乐透还要难，所以像这么好的缘分就一定要好好的珍惜。尤其是像现在这么严重的疫情，我们永远都不知道未来要面对什么。但是当下的我们还有我们的朋友都能够平安健康，这就是最幸福的。那么，如果是对于不好的缘分呢？能不要遇见当然是最好的。回到今天最重要的主题，今天要来分享我自己在家工作的心得跟提高工作效率的方法。对。其实，在节目一开始有先提到，目前我是一个全职的在家工作者，但是我并不是因为疫情的关系，而是在两个月前我自己选择离职的，成为全职的在家工作者。当初在选择离职的时候，也是希望能够给自己一个机会去追求梦想。我目前的梦想其实也算是很简单，就是做自己最喜欢的事，然后能够拥有一份属于自己的事业。当然，未来的梦想可能就不是只有这样子而已，毕竟人都是有野心的嘛。尤其我又是狮子座的，虽然现在正在朝着自己喜欢的梦想前进，但是实际上我还没有真正的拥有一份自己的事业。因为我自己认为的事业，就是至少能够每个月带给我收入。目前还是处于一个做公益的状态，不过我相信，我只要一直不断的努力付出，最后还是会有收获的。但是就目前的状态来说，我想我现在应该也是比大部分的人都幸运很多，因为能够在家工作，就代表每天不会看到讨厌的老板、讨厌的同事。还有烦躁的工作，光这些就已经有足够的理由说是很幸福了。我想这应该也是大部分上班族都想要去追求的梦想吧。现在的我就是正在朝着大部分人都羡慕的路上前进。不过，其实学习如何在家工作也是一个重要的课题。虽然在家工作在台湾目前还没有那么普及。国外对于在家工作的模式也比台湾来说已经领先很多，但是在未来，其实整个社会跟国际都会慢慢趋向于利用远端工作的方式，成为一个在家工作者。现在的疫情就是一个全球正要开始转型的起步点，未来说不定还有其他事件让全球被迫转型为在家工作的方式。所以，我认为其实每个人都应该要去培养至少一项可以在家工作的技能，最好是能够利用网络进行远端工作，那是最好的。因为如果说遭遇到重大转变的时候，我们工作能力的弹性会比较大一点，可以自由的选择要去公司上班，或者是在家里工作都可以。比较不会受到外界环境的影响，而阻碍了我们的未来，还有我们的生活。不过，大部分的人向往在家工作，很多都是看到了能够不用面对上司、同事，还有能够避开可怕的通勤。早上起床，你只需要一秒钟就可以开始工作，所以它的好处确实很多。但是，相对的，它的坏处也是不少。我现在实际体会，两个月后，我发现其实真的没有大家想象中的这么美好。如果你的自律性还有时间掌控的能力不够好，你就很容易会怠惰，然后很多事情就会一直无期限的延后。结果过了好多天之后，你的工作完成度可能只有二三十 percent， 那真的是一个非常可怕的状况。事实上，我就是有过这样子的体会，所以我能明白那一种切身之痛。我也尝试过很多不一样的方式来调整我的工作状态，有些方法是使用了两三天之后就没有办法维持了，有些是一直到现在为止我还在使用的。所以接下来我想和你分享我实际使用过后真的能够有效提高在家工作效率的方法。第一个就是打造不被诱惑的环境，我觉得这个方法真的是很重要。我个人认为，会让在家工作效率降低的主要原因中，诱惑的因素占了八九十 percent。因为通常能够成为一个诱因，是因为这件事情能够让你感觉到很轻松，然后你觉得它对你的吸引力很强大。大到你能够拿你自己的未来去换取当下的快乐，这样听起来是不是有一点可怕？但是确实是这样子的，因为我们的未来是需要很久的时间才会发生的，而现在的这些诱因是当下你立即可以拿到的。这个概念就很像是有一个著名的棉花糖实验，它是一个美国的心理学测验。我稍微简单叙述一下测验的过程。那过程是研究人员会在小朋友的面前放一颗棉花糖，然后告诉这个小朋友，如果15分钟之后你没有吃掉棉花糖的话，我就会再给你一颗。结果发现，大约只有 30% 左右的小朋友能够成功的坚持15分钟。之后再追踪所有实验的小朋友，他们未来的成就，结果就发现。当初能够坚持15分钟的人，他们的未来成就比较好，因为他们能够有自制力去克制眼前的诱因。而那些不到15分钟就把棉花糖吃掉的小朋友，长大之后他们的成就平均就没有那些能够坚持15分钟的小朋友还要好。所以由这个实验来说的话，我们当下的诱因是可以立即获得的快乐。但是，比起你真正想要获得的快乐，其实是你未来的成就。这两者的差异就是时间性的问题。所以呢，为了不要被当下的诱因影响我们的未来，就必须要打造一个不被诱惑的环境。那我自己最大的诱因就是我很喜欢看电视剧。我会把电视剧称作是一种毒，因为我只要一看到电视剧，我就很容易上瘾。想要停下来，就必须要用很大的意志力。虽然说现在疫情这么严重的情况下，很多人如果被迫关在家里的话，第一个休闲活动不外乎就是选择看电视剧。确实能够让心灵放松很多，但是当看到很精彩的剧情的时候，就真的会忍不住一集接着一集看下去。所以我自己为了避免这种状况发生，我会选择去看以前我已经有看过的电视剧来看。虽然比较不会被诱惑，但是有的时候还是会忍不住一直看下去。那我认为最好的方法就是把这些诱因远离你工作的环境。比如说，我喜欢看电视剧，那我的房间里头就一定不会放一台电视机。我的手机、电脑在这个时候也绝对不会开启连续剧的画面。甚至如果我不需要使用到手机和电脑的时候，我会把它们关机，或者是设定成勿扰模式。避免因为跳出通知的声音又打扰到我专注的状态。也就是说，你必须要和你的诱因保持很长一段距离，或者是如果你想要接触到这些诱因的话，你可以设置一些障碍。比方说，前几天我有一个朋友和我分享他克制玩 PS Two 游戏机的方法，就是在游戏机盒外面贴一张便条纸。上面写着一些代办事项，然后像是另外一个人问自己这些代办事项做了吗？如果还没有去做，那就赶快去做。我觉得这个方法非常有趣，因为当你没有完成这些代办事项的时候，再来又看到这一张纸条上面访问自己的话，就会开始觉得有羞愧感，然后就默默的把游戏机放下来，赶快去完成代办事项。如果你无法克制自己去玩的话，你也可以试试看另外一种方法，就是把你的手机或者是游戏机锁在保险柜里。当你忍不住想要去玩的时候，就会因为必须要打开保险柜的这个阻碍而放弃玩游戏的念头。虽然这个做法比较极端，但是是一个蛮有效的方法。不过还是要提醒一下，千万不要忘记保险柜的密码，不然这个障碍的难度就真的变得超级的难。第二个就是必须要有规律的作息时间。我记得我的前同事就有跟我说过，他说在以前他没有上班的时候，他的健康反而不如有上班时候的好，这、就是因为没有固定上班时间的限制，生活反而会变得很凌乱。当时我还没有离职前，我对于他跟我说的这句话保持着半信半疑的想法。但是离职之后的第一个月，我就相信他所说的。虽然我自己的作息时间也没有说到很乱，我在一开始晚上大约11点左右睡觉，早上七八点左右起床，但是我的闹钟都是设定在6点。所以在一开始那一个月里面，没有一天是真的准时在六点起床的。而且我自己会觉得，如果我今天安排的行程没有照着规划走，我就会觉得比较慌乱一点，或是过得好像没有那么充实，心情也会变得很糟。我想也是因为没有上班时段的约束，所以我的身体比较不会在准时的时间起床。后来有一次，我在寻找拍 YouTube 影片题材的时候，想到可以制作一个关于为什么成功人士都那么爱早起的这个主题。那个时候找资料就发现，世界有名的成功人士，比如微软创办人比尔盖茨啊，股神巴菲特啊，苹果的贾伯斯啊，他们都是有早起的习惯，而且通常都会在五六点左右起床。然后他们起床就开始做一些早晨运动，或是做一些轻松简单一点的工作，一天的时间就多了很多可以利用，而且精神会变得很好。所以我就觉得哇，竟然这么厉害！那我也想要试试看早起。当时我就想要试试看五点钟就起床开始做事，但是比较之前都会赖床的经验。所以我就用了一个能够强迫自己早起的方式，就是在 iG 上发出21天早起挑战的活动，一方面能够拉着很多朋友一起加入早起的运动，有一种大家一起努力的感觉；另外一方面，会在每天早上5点左右起床的时候，就会发布早起打卡到 iG 现实动态。因为要发布 IG 现实动态，就觉得不能让自己很丢脸，所以每天五点左右的时候，我就会强迫自己一定要起床。因为我如果没有在当下打卡成功的话，就一定会被大家笑。而且对于狮子座的我来说，这是一件很丢脸的事。但是事实证明，这招真的是非常有效。我在这21天的早起挑战中，每一天都是大约5点0分就起床了，所以我连续21天都挑战成功，一直到目前为止，从21天早起挑战的第一天开始算起，已经持续一个多月的时间。我还在每天大概5点左右的时候就一定会起床。因为我的身体已经习惯早起的时间点，再加上我觉得早起能够带给我的好处真的是多太多了。那我打算在下一集的 podcast 节目中，就专门录制在这21天早起挑战的过程中，我遇到哪些困难的地方，还有什么样的阴影办法，还有当时的状态，还有感觉，我都会在下一期分享。所以，如果你感兴趣的话，记得要追踪我的 podcast 节目哦，或是追踪我的 IG， 才不会错过下一期的经验谈。相信在下一期透过我自己的亲身经历，一定能够帮助到同样想要练习早起的朋友。好，拉回到正题，因为有了这二十一天的早起挑战，我已经能够养成早上固定时间起床的习惯。但是，光是只有固定早晨起床还不够有效提高工作效率，因为白天的时间还是处于一种没有约束的状态。所以我后来又在强迫自己，一定要像在上班的时候一样，早上八点就一定要在我的工作桌前面就定位开始工作，一直到中午十二点才休息。下午再继续从一点多工作到五点多左右，才能正式的下班。不过我这里想要再告诉你一个小秘诀：虽然你已经能够制定出跟上班一样的时段，但是你也要在心中假想出一个老板的样子。当然，你可以不用去设想你现在或以前最讨厌的老板，你可以把你自己的模样想象成老板。让自己更有一种约束力，所以透过这样子的方式，就能够在白天的时候变得更有效率。不过，我想要再分享一个小秘诀，算是能够再把这个固定作息所带来的工作效率再次提高到一个新的层次。这个方法也是我之前在一位我很喜欢的说书 YouTuber n i c o l 的影片中学到的。也就是把你所花费的时间完整的记录下来。你当然可以稍微大概记录一下，没有关系。不过更极端一点的做法，就是连你中间在摸鱼、发呆、上厕所所花费的时间都要记录下来，你就能够清楚的明白这一天当中到底有哪一些时间是被你浪费掉，有哪一些时间是真正能够被你运用发挥的。记录的方式可以是在纸本上写下几点几分做了哪些事情，或是我想要推荐你一个 A P P， 叫做 A Tracker，A T R A C K E R， 来记录。这个 A P P 真的是帮助我很多，它里面能够让你划分出五个主要的行程。那我自己划分出的行程分别是：第一项，早晨仪式。第二项休息玩乐，第三项工作，第四项睡觉，第五项其他，总共五项。然后在某一个时间点进行这五个项目中的其中一项之后，可以在每个项目下注记当下是做了哪些细项目。所以，我透过这个 A P P 就能够清楚明白我这一天有没有。有效的利用好时间。其实我一直都认为，时间远比金钱来说更重要，因为金钱我们能够靠自己的双手再赚回来，但是时间失去了就回不来了。所以，我们更应该在我们有限的生命里，好好利用时间去做更有意义的事情。当然，也不是说完全就不能去耍费啊，休息。而是说，我们能够更加掌控我们自己的时间。那这个 A P P 我是在 Google Play 上面下载的，我不确定 iOS 版的有没有。如果你有兴趣的话，可以去下载下来玩玩看。第三个方法就是设定目标。其实设定目标的概念是被大家一讲再讲，讲到烂掉的观念，但是它真的很重要。你可以在记事本上写下今天预计要完成哪些工作，本周要产出哪些成果。虽然有时候这些目标可能没有办法及时完成，但是因为有先制定出一个明确的目标，所以你在规划行程的时候会有目的性的规划。而且快要到产出的截止日时，你会变得更有效率，要完成你的工作。这就是利用了时间的压迫性，来帮助自己能够完整的投入在工作上，而且也能够更加清楚的知道，在有限的时间里面，有哪一个部分是必须要先去完成的，哪一些是可以不用先做的，对于事情的先后顺序会有一个概念，即使到了当天的截止日。还是能够产出至少六十到八十分的成果，不用追求太过于完美。如果有多余的时间，再慢慢地达到九十一百分的成绩。因为我们如果太过于追求完美的话，反而会影响到其他行程的安排。这样不但很多事情都会一直延误，而且自己的信心也会受到很大的打击。那么，以上三个是目前我确实有在使用的提高在家工作效率的方法。虽然比起长期在家工作的人来说，我还需要努力的空间还很大。不过，我觉得在家工作最重要的，除了要有自律性之外，还要有稳定的心。自律性大家应该都明白，但是稳定的心却是很多人会忽略的。我自己也有经验，虽然知道此时此刻我应该要认真，而且已经坐在桌子前准备要开始，但是心里就是会有一种不想认真的感觉。这时候我会再利用两种方法，帮助自己能够快速进入到工作的状态。第一种方法就是给自己简单一点的二选一选择题，选项一是试着再努力一下。选项二是直接放弃，当然对于我来说，我不想要放弃，所以我选择选项一，试着再努力一下。当我开始努力个三到五分钟之后，我就会开始进入到那一种认真的状态。不过其实有的时候我发现，就算努力个十几分钟，还是没有办法有动力的工作。这个时候，我就会再试试下一种方法。所以，第二个方法就是出去散散心。你可以离开座位，到户外走一走，看看外面的风景。不过，现在是非常时期，有些人如果住在公寓的话，还是尽量不要外出。那么，你就可以去找一个比较安静一点的室内空间，然后静静地看着窗外的风景。这时候心里真的会平静很多，但是千万千万不要去接触能够诱惑你的事情，不然心情不但没有办法平静下来，反而会像脱缰的野马一样拉也拉不回来。那总结一下今天的重点，提高在家工作效率的三种方法，分别是一打造不被诱惑的环境。你的目的就是要尽可能的远离诱因。如果你容易被手机吸引的话，建议可以调整成勿扰模式，避免跳出来的通知干扰到你。二、设定固定休息时间。最好的方法就是能够像上班时间一样的作息，早上八点就固定在工作桌前面开始认真。一直到下午五点之后才可以正式下班，养成规律的作息，生活步调才不会很凌乱。三、设定目标，在做每一件事情的时候，一定要设定出一个具体的目标，让你在工作的过程中能够有一个方向。等到截止日快要到的时候，就能够督促你全心的专注在工作上。那么在家工作最重要的，除了自律性之外，培养一颗稳定的心也很重要。培养稳定的心有两个方法：一、简单的二选一选择题，选项分别是“试着再努力一下”与“直接放弃”。我通常都会选择“试着再努力一下”，因为当你开始努力个三到五分钟之后，你就能够比较快进入到工作的状态。二，找一个安静的空间，看看风景，这样也能够让自己的心境比较快的平静下来。今天非常感谢你的收听，因为你的收听让我变得更有动力去做，勇敢做自己的 p o r k e s 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube。I G 让我一直带给你正向的知识，伴随你一起学习成长。也欢迎帮我到 iTunes Story 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下集再见喽，拜拜。